0: Olá ouvinte fanático Bom, agora que você deu play, se liga nesse podcast produzido pela Jovem Pan Goiânia Boa tarde ouvintes da Jovem Pan, sejam bem-vindos a mais um Super Cuts na Pan Meu nome é Thiago Maia hoje, E eu sou
1: Larissa Paiva
0: Hoje comigo, como sempre, Larissa Paiva Tudo bem, Larissa?
1: Tudo bem, Thiago
0: a gente tá hoje vindo aqui pra falar desse verso é assim que fala? Isso. <risos> Mais uma vez, é, a gente vai falar de Invocação do Mal 3, essa nova estreia da, da Warner Brothers, que estreou cinemas do mundo inteiro ali nessas últimas semanas, nessas duas últimas semanas. É, a gente repara, né, que a gente falou isso no último episódio, que tá tendo estreias, ou pelo menos, estreias significativas, estreias de impacto ao longo do, do cinema ao redor do mundo já, né? É o diferente que a gente teve ano passado, né? Então, acho que as, as coisas estão estão tendo uma cara cada vez maior de normalidade, né? Então, esse é, é um dos... É uma, é uma franquia muito significativa, acho que todos os filmes é, mais do que se pagam, assim, tipo, todos os filmes fazem muito sucesso de bilheteria. Aguardemos como vai ser esse tendo se, sido feito e lançado na pandemia, né?
1: É, o, o Invocaverso, assim como a gente já falou aqui na mesa com o Ramon, só voltar lá no nosso feed que vocês encontram esse episódio. Eu é, acho que foi
0: o nono ou décimo Por aí, episódio. só voltar um pouquinho é. que
1: vocês encontram lá. É, sempre levou muitas pessoas ao cinema, né? É uma franquia do terror ali, para os fãs de terror, que sempre acompanham para todos os caminhos que esse universo já foi. Os fãs tendem a acompanhar bem. Eu acho que por ser o terceiro da... O terceiro filme da linha cronológica principal, né? Que a gente tá falando o Invocação do Mal, um, dois, e esse é o terceiro, que fala é, mais sobre os, o casal ali, o War, Warren, né?
0: Casal Warren.
1: Fala sobre o casal, ainda é um, uma história do casal. É, por mais que nesse a gente ainda vai falar um pouquinho mais pra frente, nesse eu acho que existe um, um desprendimento um pouquinho maior do casal em si, do que os outros filmes, mas... É, ainda assim é desse casal e, e do mesmo diretor do outro filme da a maldição da chorona 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 essa mesmo e ainda nesse universo né por mais que eles troquem ali de diretor e tudo mais a gente percebe que cada filme tem uma característica própria isso é, quando estava conversando com o Ramon a gente falou sobre isso assim sempre tem algo no filme que se destaca mais é, seja pela narrativa, pelos aspectos visuais, que nesse filme, inclusive, estão muito bons. É, e é isso, assim. Quer ler a sinopse ou quer falar mais um pouquinho sobre o contexto? Eu,
0: texto? não, eu nunca tinha visto nenhum dos filmes, é, nem o Zanabel, nem o, o Chorona, nem o. É, nenhum, aquele The Nun, uhum. sei lá, a Freira, né? Não sei. Isso. É, nunca vi nenhum desses filmes, né? Mas essa semana eu peguei pra assistir a trilogia. Invoca 1, um, invoca 2, invoca 3 E... Eu gostei muito do primeiro Eu achei o, o primeiro bem, muito bom É claro, eu acho que o primeiro Ele representa um certo Certo ápice Para esse tipo de filme de terror Que é um, um terror assim Que quer funcionar dentro de convenções Tradicionais, né é, Que quer ser um, um filme mainstream Vamos, vamos colocar assim é, mas, mas que também Funciona mu mu muito bem, né é, eu acho que um terror mainstream ao longo dos últimos 10 anos, 10, 15 anos é um negócio que é na maioria das vezes sofrido, né e Invocação do Mal 1 um, e o 2 é, o 2 eu acho que um pouco menos eles são assim é, eles são como que é, usa, tipo um shining light assim, são uhum. uma luz no meio da escuridão de um monte de, de porcaria feita no no, no terror mainstream, no terror mais comercial. E esses filmes se destacam facilmente, né? E assim, tem a, a química dos dois atores, né? O Casal War é interpretado pelo Patrick Wilson e a Vera Farmiga, né? São dois atores de Hollywood e tal. É, acho que o Patrick Wilson, eu lembro dele de, de Watchmen. Ele faz a, o personagem lá da, da águia, alguma coisa assim, de Watchmen, no filme dos do Zack Snyder. É, e ele, ele é um personagem carismático, ele é um ator carismático, ele é um, uma atora a Vera Farmiga, uma a atriz super é, super tradicional, super conceituada, e eles assim, eles dão uma cara profissional e, e uma cara de validação para esse filme esses filmes, todos esses filmes de maneira geral, e eu acho que a gente pode falar da sinopse quando
1: né? vou ler a sinopse então pra gente Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, revela uma história arrepiante de terror, assassinato e um mal desconhecido que chocou até os investigadores paranormais da vida real, Ed e Lorraine Warren. Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos começa com uma luta pela alma de um garoto, levando-os para além de tudo o que já havia visto antes. Esta marca primeira na a primeira vez na história dos Estados Unidos o caso de um suspeito de assassinato que alega a inocência por estar possuído por um demônio.
0: É, logo de cara, assim, pra quem não sabe, né, esse, esse é um casal verídico, né, é, não tô falando que as histórias são verídicas, mas são assim... São
1: verídicas sim, gente.
0: Não, os, os, rela <risos> é, os relatos assim, tipo, realmente tipo, esses casos, o caso jurídico desse episódio realmente aconteceu, né, é assim se você quer acreditar que as aparições e o, e o é, os atos do de, dos demônios essas coisas acontecer fica a seu critério mas assim é, é isso aí faz parte da história popular dessa região ali o nordeste dos Estados Unidos e tal né é, ele, eles eram um casal eles morreram acho que há uns 10 anos uns 15 anos talvez assim eles eram um casal que se especializava nessas pesquisas por demônios e ele era tipo um, um pesquisador da área e ela era uma médium, uhum. bem assim, é, bem hábil em, em se comunicar e, e ver essas coisas assim. Enfim. E aí a gente tem a história deles, a gente tem alguns casos da história deles que são relatados aqui nessa, é, nessa franquia Invocação do Mal.
1: É, o mais famoso deles é Jamie de TV, né, que virou até é outro filme, mas assim, é, as histórias do casal, a gente vê em muitos conteúdos de terror, assim, sejam filmes, é, YouTube, podcast, se vocês procura, procurarem aí por, pelo casal Warren, vocês vão achar infinitos materiais na internet sobre isso, até uma queixa que eu já fiz na, naquele, no episódio aqui que a gente gravou sobre a Elisa Lam, que é como a história real era mais interessante do que a produção a da série. Sim, aqui eu acho que a dramatização é muito boa em todos os filmes. Eles conseguem é, fazer com que vire uma obra de terror mesmo, bem feita. E ao mesmo tempo, acho que eles não fogem tanto assim do, das histórias reais e do material coletado na época, entrevistas, tem muita coisa, muita coisa. Inclusive tem um museu até hoje. É, que eles até tem aquela boneca Anabelle, a verdadeira e, enfim, leva um turismo, ainda leva um turismo de terror ali pra região.
0: Não, eu vejo nos filmes que são dirigidos pelo James Wan, que é o primeiro e o segundo, eu acho que ele é um diretor muito eficaz em construir esse clima de terror e ele não, ele não faz necessariamente com, com muita coisa, né? É, nisso ele é meio que um, um expert mesmo, né, de, de, de ter feito os jogos mortais ele com baixo orçamentos, né, terem virado franquia. É, ele é um diretor mesmo que que ele no, nos detalhes da, da composição das cenas deles, ele te sabe fi, fazer ficar assustado, né, tipo tem uma cena no primeiro filme que ele filma tipo só a porta e tipo é a sombra atrás da porta, né, e aquilo é muito assustador, né, que aquilo é muito coisa. Esse terceiro filme é eu não sei se é porque o diretor que é o é, Michael. É,
1: Michael Chaves.
0: Michael Chaves, né?
1: Uh
0: -huh. Então o, o Michael Chaves, que é o diretor desse filme, eu não sei se é porque tem aquele fenômeno de que tipo é, ele não quer. Não quer, tipo assim. É, não quer entrar de frente em confronto com o superior dele, né? É, então fica fica ali no medo de copiar de, de, então ele, ele, ele cara com certeza faz uma história que pega mais para os aspectos pessoais a gente esse é o filme menos assustador da, da série né esse é o filme que menos tem essas cenas assim impactantes mesmo de terror que, que assustam é, e é assim e ele 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 acaba apostando mais no desenvolvimento ali dos personagens o casal tá muito em evidência, né? Eu acho que nos outros filmes, o, o, o casal ele tá em evidência assim você sabe que eles são os protagonistas da história, você sabe que a história tá sendo contada somente por conta do fato de que esse casal é o dominador comum uhum. entre essas dezenas aí de casos de, de para, paranormal mas assim as famílias brilham muito também né? tipo o James Wan tem esse olhar para as famílias, né, no primeiro filme principalmente, né, assim, tem uma cena do Patrick Wilson com o, 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 o pai da família, né, eles estão falando de, de, de consertar o carro, né, a, acho que aquela é uma das cenas que eu mais gosto do primeiro filme, porque eles falam, ah, o, o carro dele tá com um carburador velho, né, eles falam tipo, ó, quando tudo isso acabar, quando todo esse dilema acabar, eu puder assim, e a gente quer é uma família de uma família de não muitos meios, né, uhum. não uma família que tem dinheiro sobrando, então eles não, eles, os demônios assim, eles traçaram as casas dessas pessoas, né, tipo é, é móvel quebrado, é parede é, derrubada é papel de parede rasgado é, é assim, é um caos, né esse é, é uma coisa que eu, eu, na verdade, eu gosto muito dos dois filmes, né, que eles, eles sabem unir, assim, o paranormal o sobrenatural, mas num, numa forma muito realista, né? Você, você fica ali em contato com, com aquela família, né? Eu acho que nesse sentido, o filme tem uma espécie de é, potencial desperdiçado, porque a história ali de amor, do casal lá da... Acho que é Debbie e o Arnie, né? Que são os dois envolvi maiores envolvidos ali com o demônio, né? No casal, né? É, o, eles se casaram Ele foi preso Ele saiu da prisão, eles se casaram Ficaram juntos por muitos anos né? Eu acho que isso é um, foi uma espécie de potencial desperdiçado Porque eu queria ter me sentido Mais em contato, em comunhão Com aquele casal né assim Porque é, eu não sei se eu acredito Necessariamente nas histórias Mas assim eu gosto de, uma vez que eu tô assistindo Ao filme, eu fico ali Conectado com os medos e anseios Daquelas vítimas né Daquela... Das, dessas famílias que sofreram esses casos, né?
1: É porque eu acho que aqui a premissa inicial de ser o primeiro caso que foi para o tribunal como é, fui possuído por um demônio, por isso fiz isso ou aquilo, eu acho que essa premissa inicial toma, rouba muito a cena do filme, assim, de primeiro caso. É, então acaba que essa... Esse contexto leva muito as pessoas até ao filme, né? Então, é que lá é um filme de tribunal de, de é. terror. É mais ou menos por isso que eu acho que... Aqui, os personagens individuais ali... Perde um pouco a romantização mesmo... Do, do que tá acontecendo ali... Da criança... É uma família não tradicional, né? É, a, é um casal que cuida do irmão mais novo da... Da, da moça ali e tal... Então, assim... É, dava para explorar, assim, eu acho que isso faz muita falta, principalmente para pessoas como eu, que não são completamente ligadas ao universo do terror em si. Eu gosto de ver coisas diferentes desses filmes que vão me prender até nessa nova é, leva de filmes aí dos últimos anos, como O Hereditário, Midsommar, é, os próprios Get Out, e é, filmes de novas formas de aterrorizar, né, o suspense e terror ali. Eu acho que esses filmes, eles vêm ganhando tanto espaço por telespectadores que inicialmente não eram interessados no gênero, justamente por saber trabalhar o filme em várias camadas. Eu não gosto de falar das sete camadas, mas é um filme que consegue agregar muito. Uhum. Aqui em Invocação do Mal 3, eu percebo que ele, dá, ele vai regredir um pouco nesse, nesse aspecto, por mais que eu acho que ainda assim é um filme que merece alguns pontos aí, pela dramatização ali, pela pelo visual mesmo, é um filme que o é um filme muito bonito de se ver ali, você vê que foi bem feito. então, ao mesmo tempo, ele me perde muito é, nessa desconexão assim e, e sentir que é a franquia morrendo assim, se esvaindo pelos dedos. eu sinto que já é o terceiro filme, já tem o peso do terceiro filme de uma franquia é, o que,
0: Com certeza
1: O que é muito ruim assim Até para as pessoas que vão assistir de primeira esse terceiro filme O filme ele tinha que funcionar por si só Já que é um caso diferente é, Igual a gente vê, sei lá, um, os episódios de Supernatural Que por mais que seria interessante você conhecer a subtrama ali dos irmãos é, O episódio ele funciona por si só e, e aqui eu, eu sinto que às vezes ele espera que a gente conheça já bem esse casal conheça o contexto histórico cultural da região também para poder aceitar que esse caso realmente foi levado a sério quando chegou com uma assassinata é, eu acho que
0: é uma dessas decisões ali que eu acho que não não pegaram muito, sabe? porque é, ali a gente espera que uma decisão judicial seja feita em favor do, do réu né, do réu do, do assassinato né, e o, o réu que tá sendo é, acusado por assassinato né e assim a gente não tem muita, é, dando um, um pequeno spoiler aqui pro filme, eu acho que o filme não te fornece muita explicação é porque a, o, o júri acaba dando uma maneirada na pena dele, tipo eu acho que o filme são coisas que o, o por isso eu acho que o filme não funciona tão bem porque ele, ele nem assusta muito assim, ele nem tem essas grandes composições de terror, ele nem, ele não não, fa, não fecha todos os pauzinhos no, no quesito da história real. Eu acho que, por exemplo, tem no começo do filme, tem uma cena lá, uma cena bem impactante, que um, é, uma, inclusive é uma das cenas mais impactantes do filme, porque é uma criança, né, sendo... Sendo possuída pelo demônio <risos> é até estranho falar isso, né? Mas, enfim, é, a é das primeiras cenas do filme Então não é não é um spoiler, né? E naquela cena, você tem toda a família, né? Você tem ali o pai, a mãe, a, a irmã, o, o coisa, o namorado Um, um, um pai, assim, tem, tem toda a família ali juntos, né? E, e depois, assim, você nem vê mais a, a família, né? Tipo a mãe e o pai Você não sabe... É, e eles focam muito no, no, nos dois, né? Mas o, o, os dois... É, tem o, o plot lá é, da polícia, tem o plot lá das meninas. Eu não sei se ele responde muito o que aconteceu ali com as meninas que estavam envolvidas na história. Então, o filme meio que se perde um pouco nessa, nessas várias narrativas, né? Talvez, assim, se tivesse algum filme da série que potencial para virar minissérie, mais ou menos como virou The Undoing, aquela série que a gente viu, alguma coisa assim... Uhum. Talvez fosse esse filme né? eu, não, eu, eu não sei né eu não, eu não sou muito ligado A essas histórias Fora dos filmes Invocação do Mal né é, A mesma impressão que eu tive Foi um pouco essa né Eu acho que não necessariamente teria que ser uma história Super difícil de contar Mas eu acho que o diretor tem alguma dificuldade Em contar essa história né Não significa que não tenha coisas boas no filme né Eu acho que é, Como eu disse ali O casal, a Debbie e o Arne O casal principal ali Eles tem têm uma coisa da, do amor que, que assim Que eu achei interessante o pro, Os próprios atores ali Estão tão bem nos papéis deles né? O próprio Patrick Wilson É né, velho né Aí tem um, um padre né, Que está é, tá Envolvido na história né? A história dele é interessante também Tem na cena final É, é uma dessas cenas assim, Por um de casa bem clássico de, de filme de terror né bem aconteceu em trouxendo outros outros filmes mas aqui a, a cena final é interessante né mas assim tipo, a, a cena final do invocação do mal 2 a cena final do, é maravilhosa né é Espetacular né é uma tipo é um, é uma grande cena e um filme que é legal eu não acho que é um, um filme espetacular mas assim a, a cena final é maravilhosa eu acho que tem muito tem muita carga cinematográfica na, em todas aquelas coisas, né? E aqui tem até, tem até uma cena que eu gostei muito: que é um, um padre. Ele, ele, eu até gosto dessa, dessa natureza da, do Invoca Verso em ser meio católico, assim. Eu, eu gosto que ele pega a cruz assim e ele, a, ele começa a rezar. E tem aquele grande showdown ali, grande tete a tete entre o padre e o menino que tá sendo preso, que tá na prisão, né? E aquilo fica, né? É, enfim tem tem bons momentos mas no geral é, é um filme que eu acho que ele tem várias dificuldades em contar algumas histórias
1: uma das grandes queixas ali da do público em geral tem sido a falta de um vilão marcante o que, que você achou sobre isso
0: ah eu acho que ela tem um vilão marcante né é, eu acho que não pelo menos assim não me fez falta né no caso assim o vilão é a, é, a, é uma mulher né uma mulher nessa história e, e o pa, e o padre tem um, um não vou dar spoiler mas o padre tem um, um certo envolvimento com essa mulher né então nesse sentido eu eu, eu não me eu não achei nada demais assim, essas esses filmes de de terror assim mais clássicos são bons porque eles não precisam de um vilão né o vilão é o demônio é, é, a, é a assombração né tipo essa não precisa fazer a, a reta reversa e atrás de um vilão, porque, assim, o vilão é... É onipresente. É, é onipresente, né? É, nisso eu acho legal, tipo, o primeiro filme, né? É, o primeiro e o segundo filme tem uma certa puxadinha de tapete, porque você acha que o, 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 o cara que habita aquela casa vai ser o vilão, e ele meio que não é o vilão, né? Então puxa, um, puxa ali a, o tapete da sua expectativa um pouquinho. O primeiro filme não tem nenhuma... É, na verdade, tem uma certa explicação, né? É, até até nisso, eu, eu concordo que pode parecer que esse terceiro filme é mais fraco, né? É, mas eu acho que é porque o, os vilões, né? Que a, no primeiro filme, você tem um, certa, um certo envolvimento das bruxas de, de Salem, aquela cidadezinha uhum. no Massachusetts. E no segundo filme, você tem ali é, a, a casa e a vizinhança no Reino Unido, onde, onde tudo isso aconteceu. E aqui... Até nisso, você pode, pode parecer que é menos impactante. Mas não foi isso que me... me é, não foi isso, necessariamente, que me afastou do filme. Me afastou do filme essa dificuldade de, do diretor em contar as histórias daquelas pessoas que estão ali envolvidas, seja da família, seja das duas meninas que têm algum envolvimento ali no crime, seja do casal, é, enfim. E também de, de ele não ter... Ele claramente não tem esse... Esse, é, uma vez que ele não tem esse impacto visual que os dois outros filmes têm, uma, que as, a, a carga cinematográfica não, não bate tão forte, é, você fica focando na história, né? E a história não é tão. É, não é tão impactante mesmo, não é tão. É, enfim.
1: Qual foi sua nota? Eu dei 5,5. Eu acho que eu vou ficar no 4. Eu gostei muito do primeiro Invocação do Mal. Gostei de verdade, assim, eu lembro da experiência do cinema. Tanto no primeiro quanto o segundo filme. E... Mas o primeiro, assim, tá na minha lista de favoritos de, de filmes de terror. assim, Eu acho que ele cumpre é, todos os quesitos para um bom filme de, de terror. Então, esse filme acabou que teve essa sensação pra mim, assim. Eu tava esperando, quando eu falei, ah, vamos falar de Invocação do Mal e tal. Eu tava esperando que poderia ser... Pelo menos um médio filme. E eu fiquei eu, eu, um pouco eu até, decepcionada.
0: Eu até chego nesses filmes com expectativa baixa, sabe? Eu não chego com, com muita expectativa, né? O primeiro e o dois é, cumpriram as minhas expectativas. É, e esse aqui foi mais ou menos ali no que eu tava esperando, né? Ele não foi decepcionante. Eu só achei, eu não esperava muito e ele não é grande coisa, então, enfim.
1: É isso, vamos para nossas indicações?
0: Bora, bora. O que, que você tem para Pra tá nós hoje
1: Então, é, estamos num mês muito recheado no Supercuts Tá até difícil escolher é, os títulos que a gente vai falar sobre eles Eu quero deixar de indicação pra vocês um filme que a gente assistiu ano passado, eu acho, bem no comecinho do ano Mas agora ele chegou oficialmente no Brasil, que é First Cow, a primeira no vaca fina, da América No final
0: do ano, na verdade Foi,
1: né? né? Esse First Cow, a primeira vaca da América, da Kelly Richard, é daquela leva que, que a gente teve ano passado de diretoras mulheres com grandes filmes. E eu adorei o filme O Thiago também gostou
0: Maravilhoso. E a gente
1: bom. vai tirar um tempinho pra falar sobre ele Semana que vem com o Wallace, nosso amigo Então eu queria deixar de dica pra vocês Se não assistiram ainda Com certeza ele tá na nossa lista de favoritos do ano Então é um filme que merece o destaque Que a gente vai dar E merece que vocês assistam o mais rápido possível aí, Antes que eles apareçam de novo Ao longo do ano
0: É, O First Call, ele tá nas... Alguns cinemas no Brasil em todo é, aqui, aqui não <risos> é, Ele tá em alguns cinemas Ele também tá é, naquele, naquele Formato de você paga Um pouco mais para você poder lo ver em casa né?
1: Acho que tá no NetNow, inclusive
0: É, tá no NetNow tá, eu, eu gosto da loja, eu uso a loja Da iTunes Store né E tá na loja, acho que você paga 30 reais é, Esse filme Você pode comprar o filme tipo, Você pode, compra para sempre, né? não tem a opção de alugar uhum. é, Foi o que eu fiz com o meu pai eu comprei o filme por 30 reais e tá lá na minha biblioteca. E aí depois, de, de ali no começo de julho, quando o, o mês virar, no começo de julho, ele vai pra MUBI.
1: Sim, ele aí. chega no, no MUBI. Então, fiquem atentos aí, a gente vai tentar já começar a falar, dar um esquenta aí os filmes favoritos do ano para não chegar no desespero no final do ano E uma lista imensa para vocês assistirem tudo uma vez Então, com o tempo a gente já vai indicando Esse pode ter certeza que ele vai estar nessa lista de favoritos assim, Só se acontecer assim, um a, milagre antes
0: A Kelly Richard né? Ela é dessas diretoras ali de... Que ela faz muito bem Faz muito bem esse cinema independente é, Que é um pouco mais lento, né? Mas é, são histórias sempre muito, muito boas, né? E o pessoal fala que esse é o melhor filme dela. Eu não sei porque eu não vi todos. né?
1: E o que, que você tem pra gente?
0: Eu vou indicar. É, eu vou indicar três filmes. Então, estreou agora na, na Amazon Prime um filme dirigido pelo Roger Mitchell, que ele é diretor de. É, se eu não me engano, ele dirige Notting Hill um lugar chamado Notting Hill. E ele dirige uma obra da Jane Austen que se chama Persuasão. Então é um bom filme de época, pra vocês que gostam de filmes de época e tal. Eu
1: gosto dele e vi que entrou no catálogo. É,
0: é um filme de 1995. É entrou... meu
1: favorito da Jane Austen, o livro Desejo e Persuasão.
0: Exato, exato. É, tá no Prime também um filme de 2007, que se chama Juno. É, Juno é um filme que tem... É um filme dirigido pelo Jason Reitman. É, ele é um filme que tem toda uma cara independente, filmes feitos... Com baixos orçamentos e tal Mas que na época é, Acho que muitos de vocês vão lembrar Porque eu, eu me lembro De ter visto no cinema é, é, um, é um filme que fez muito sucesso Comercial, apesar Dessas origens em traços Mais humildes dele, né? Tem ali o, o casal é, Michael Serra E Ellen Page Que estão contracenando ali Naquele, na, naquele filme é, E... e o, eu indico ele que tá no, ele tá no Prime, mas ele também foi parar no Mubi, né? O Mubi, geralmente, ele tem uma pegada menos é, comercial, né? Filmes mais, mais independentes mesmo, né? E esse é um de, de, desses filmes que é independentes, mas fez sucesso comercial. Então, a, a Mubi resolveu, é, resolveu passá-lo lá na programação deles e tal. Uma, eu achei interessante, né? Outro filme, que esse sim é comercial... Que estreou na MUBI, pra quem assina na MUBI Mas ele tá em outras plataformas também É The Hurt Locker Em português ele se chama Guerra ao Terror É dirigido pela Catherine Bigelow Que foi acabou sendo a primeira mulher A vencer o Oscar de melhor filme Depois a, a Menina do Land. Foi a segunda, né? E esse filme venceu o Oscar Em cima de Avatar, em cima de Bastardos Inglórios, Etc e tal É um filme sobre a, a guerra mesmo no, no Iraque né a, a, a diretora ela é muito conceituada em fazer grandes filmes de ação né? e enfim é um filme que está lá na, na Mubi, para quem quiser ver espero que vocês quem não tenham visto confiram esse filme e é isso né semana que vem a gente tem tem muito mais coisa para vocês.
1: É isso, pessoal. Estamos nas redes sociais como Cuts Pod. E eu sou Lares BVP em todas as redes. E Thiago é Thiago R Maia. A gente espera sem vocês H. sem alugar. Isso. A gente espera vocês com dúvidas, sugestões. A gente tá lá. Obrigada, gente. Até a próxima.
0: Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. E aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia para receber mais conteúdos como esse. Câmbio, desligo.